0: Entramos na 16 sexta meditação sobre as virtudes. Já falamos de justiça nos pensamentos, justiça nas palavras. Agora nossa meditação será sobre justiça e verdade. Sobre a virtude da veracidade. Assim como o ar é vital para o homem e a água para o peixe... A confiança é um elemento vital para a convivência humana, convivência familiar, social, profissional, etc. Ora, só, só pode haver confiança quando se honra a verdade, quando falha a sinceridade, a virtude da veracidade, e nos sentimos envoltos na mentira, no engano ou na trapaça, não é possível conviver com harmonia e segurança. Nesse sentido, Santo Tomás de Aquino dizia que os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. É evidente que sem a verdade não se sustenta a amizade, nem é possível a colaboração nem há condições para manter a família unida. O Catecismo da Igreja ensina que a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Santo Tomás lembra que essa virtude é um dever de justiça, porque, por justiça, um homem deve honestamente a outro a manifestação da verdade. O Catecismo acrescenta a isso um esclarecimento importante. A veracidade observa um justo meio entre o que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Dois deveres que analisaremos neste e no próximo capítulo. Dizer a verdade. É difícil que na vida não nos tenham escapado algumas mentiras, pequenas ou grandes. Por isso, é bom lembrar que para haver uma verdadeira mentira, são necessárias duas condições. Primeira, dizer o que é falso com a intenção de enganar. Essa expressão é usada por Santo Agostinho e, e, e pelo Catecismo. Dizer o que é falso com intenção de enganar. Segundo, querer induzir em erro aquele que tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer aquela verdade. São dois focos para esclarecer o que é um pecado de mentira e o que não é. O pecado consiste em enganar uma pessoa ou entidade que tem o direito de conhecer a verdade, dizendo-lhe uma coisa falsa, com palavras ou atitudes, e com a intenção de enganá-la. Daí se deduz que não é mentira omitir ou ocultar uma verdade a alguém que não tem razão alguma, nem motivo ou direito algum, de conhecer determinada verdade. Como diz o Catecismo, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Não há, portanto, a obrigação de dizer a verdade a quem faria um uso injusto e daninho dela ou aquele em quem provocaria uma dor ou um dano desnecessários, ou a um curioso intrometido. Nesses casos, é preciso achar uma forma de desconversar sem mentir. Depois, não há mentira quando não existe intenção de enganar. É o caso da chamada mentira jocosa, ou seja, exagero ou fantasia de mera brincadeira. E da mentira social, usar ex expressões inexatas que todos entendem, como louvar por gratidão uma refeição ou um presente que não nos agradaram, ou dar uma desculpa com expressões clássicas, consagradas na linguagem social, que não enganam a ninguém. Mas querer enganar a quem deveria conhecer a verdade é sempre errado. Infelizmente, há muitas maneiras de enganar. A lista seria interminável. Além da calúnia já comentada anteriormente, poderíamos incluir na lista as fraudes nos negócios, as concorrências desleais, as licitações com cartas marcadas, as recomendações, também chamadas pistolões, que guindam incapazes a funções de que ficam excluídos os que as merecem. As mentiras políticas ou administrativas de todo gênero, que às vezes causam enormes danos ao país e com frequência os mais desprotegidos. As mentiras sobre a história ou sobre a Igreja, ditas de alegre por um professor ou um jornalista sectário ou irresponsável as mentiras nos termos ou nos dados dos contratos, a ocultação de defeitos na máquina ou no carro vendido, as falsificações, as vigarices, as trapaças de toda espécie. Sobre a gravidade da mentira é muito claro que ensina o catecismo. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, diz o Catecismo, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Toda falta cometida contra a justiça, e a verdade, continuou lendo o Catecismo, impõe o dever de reparação, mesmo que o autor tenha sido perdoado. Seria maravilhoso, maravilhoso se a mídia observasse sempre esse dever de justiça. Depois, de dizer a verdade com caridade. Acabamos de citar a frase do Catecismo que diz que a mentira pode ser pecado mortal, quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Certamente a mentira pode ferir gravemente a caridade. É o caso da calúnia. Mas é preciso ter em conta que também dizer a verdade pode ferir gravemente a caridade, dependendo da intenção, do tom, do modo como é dita. Existem, existem pessoas que, com a desculpa de serem, como elas dizem, muito sinceras, muito espontâneas, dizem as verdades como quem atira uma pedra grande na cabeça ou dá uma bofetada na cara do próximo. Não dizem a verdade, mas usam a verdade como uma faca para ferir. São Paulo escreveu aos Efésios que é preciso fazer a verdade na caridade, viver segundo a verdade no amor. Por isso, para não nos enganarmos, dizendo que eu sou muito sincero, muito franco, é importante reconhecer qual é a intenção íntima que nos leva a atirar nos outros a verdade como uma pedra. Pode ser o desejo de ofender e humilhar, quando a verdade é dita acusando e assim calhando. Pode ser inveja para criar... Desunião. o seu namorado me falou, pode ser uma verdade íntima de outra pessoa proclamada grosseiramente em público. Pode ser a chantagem, que às vezes infelizmente é praticada, inclusive entre parentes ou colegas. Enfim, toda a verdade dita com a finalidade de magoar ou de ofender o de conseguir um lucro injusto é uma verdade maldita. Pode-se até tirar o ídolo maldita, maldita. Santiago que diz coisas fortes na sua carta, afirma que há línguas inflamadas pelo inferno. Isso deve ser para nós motivo de reflexão. Sobretudo lembrando que Cristo disse: a boca fala daquilo de o coração está cheio. Pela nossa língua podemos conhecer como é que está o nosso coração. E vamos já rapidamente ao questionário sobre a mentira. Eu amo e pratico a sinceridade no relacionamento com as outras pessoas. Percebo que a sinceridade que foge da mentira, do fingimento e da hipocrisia é condição imprescindível para o bom relacionamento humano Caio em pequenas mentiras com facilidade. Acho que não tem importância. Olha, todo picadinho venial tem importância aos olhos de Deus. Não é mortal, não impede de comungar, mas tem importância. Tem um o vício de mentir exagerando ou dizendo meias verdades. Minto por vaidade para ficar bem e passar para os outros uma imagem superior à realidade do que eu sou e faço. Tenho o um vício de mentir para me desculpar, para justificar os meus erros. Já permiti alguma vez que essa minha falta de sinceridade fizesse recair as suspeitas ou as culpas sobre outra pessoa inocente? Sou um pouco sincero com o confessor ou com o meu diretor espiritual? Escondo coisas para não passar vergonha, sem perceber que essas faltas de sinceridade fazem perder a eficácia, a ajuda espiritual que eu poderia receber, ou tornar má uma confissão que poderia ter sido boa. Utilizei alguma vez a mentir para obter vantagens na vida profissional, comercial, etc., Caio na badalação? Finjo, por interesse, uma amizade, um afeto ou uma admiração que não tenho? Esqueço que a pessoa... Esqueço perdão, esqueço-me da pessoa quando a minha finalidade interesseira desaparece? Critico pelas costas colegas ou amigos, sem ter a lealdade de lhes falar com caridade e simplicidade tentando ajudá-los a corrigir um defeito. Educa os filhos ou os alunos no amor à sinceridade, coisa fundamental na pedagogia, fundamental. Educo os no amor à sinceridade, animando-os a abrir o coração e mostrando-lhes com carinho que procuro compreendê-los mesmo quando erram gravemente, facilitando, assim, que contem sem receio aquilo que lhes custa dizer. Como depois dos outros exames, procure tirar as suas conclusões pessoais práticas.